1: Здравствуйте, ну что же, начинается наша программа Андрей в студии, съездил в Мурманск Приехал довольно загоревший, шучу Привет, Андрей
2: Всех приветствую, да, там действительно Еще пока что полярный день Ночью светло, и это не Питерские какие-то там белые ночи Там действительно ночью светло Там короткое лето, правда Значительно прохладнее Чем в Москве, но градусов 12, ну 15 там было, хотя Был один день солнечный, но там погода переменчивая Там едешь солнце за сопку заезжаешь, ливень. Э, ну, вот так все время. Но мы сейчас не об этом. Об этом я расскажу и напишу на сайте kp.ru в разделе авто на наших путешествиях. Мы сейчас о нашем извечном, о пробках.
1: У нас сегодня есть повод для того, чтобы обсудить пробки. Мы пригласили сегодня в студию руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения. У нас в студии Константин Витальевич Крахмаль и... Мы, в общем, поговорим сегодня о том, как победить пробки. Есть, э, так скажем, рецепт, от которого мы оттолкнемся. Его сейчас расскажет нам Андрей Гричаник. Это московская история. Но мы, в любом случае, все ваши звонки примем. 8 800 200 090 Это номер телефона. Итак, что в Москве хотят сделать?
2: Ну, ты так уж сказала, как будто рецепт, как будто найдено по носе, и сейчас бац... Где же раньше были? Да-да-да-да. Я... С таким интригую. вопросом. И завтра понесемся все. да, да. И, и я буду доезжать от, от Выхина до, до Динамо за 30 минут, как и положено. На да, не, да, не, не нарушая правила дорожного угу. движения. Не, не не Это всего лишь один из э, способов упорядочить э, дорожное движение. Дело в том, что м, раньше, раньше к дорогам было такое отношение полувоенное полувоенная, полухозяйственная, ориентировались на движение каких-то грузовиков. Сейчас ситуация совсем другая. Сейчас нужно вроде как разрулить транспортные потоки, состоящие из легковушек. Движение грузовиков в центр столицы, например, в центре столицы, например, ограничено. И вообще мы сейчас исходим из того, что автомобиль это в первую очередь не какая-то большая железяка для хозяйственных нужд. Это все-таки какой-то относительно компактный автомобиль для личного использования. И вот для того, чтобы люди не стояли толпами, нужно как-то упорядочить дорожное движение и ту же самую разметку рисовать не с расчетом на громадные автомобили хозяйственного назначения, а сужать, уменьшать для того, чтобы больше автомобилей вмещалось на то же самое э, на ту же самую проезжую часть. и Я ведь так понимаю?
3: Ну вообще, давайте вот с истории начнем. Я вот сейчас коротко в револьверном ритме, да, но дороги, первые нормальные дороги, сейчас европейские, это римляне делали, они приходили, если раньше вот э, проселочная дорога в России была, э, ту, что натоптали, она и шла, поэтому извилистые и так далее, в горах, uh-huh. естественно, то же самое. Римляне, они понимали, что самое короткое расстояние А, Б, все равно придется тратить те же самые деньги. Они прокладывали просеку, вырывали э, яму, засыпали в несколько слоев щебень, то-то-то, утрамбовывали, да, и поэтому дороги, некоторые дороги в Италии, например, существуют до сих пор римские, лучше, чем, например, остальные. Это вот что касается дорог. Второй момент, по поводу э, разметки. Разметка, вот то, что сейчас э, очень действительно актуально. Э, Разметка — это шрифт, написанный на дороге для водителя, то есть там нельзя написать словами и так далее. Разметка, она делается для того, чтобы водитель мог читать дорогу. И мало кто задумается, что первая разметка появилась Как ни парадоксально, в Соединенных Штатах Америки ее пробную сделали. Решили нанести потом в 20-х годах Великобритании. Вот я сейчас еще вернусь к этому опыту. Потрясающе просто. Они решили белым обозначать дорогу. И эффект был просто совершенно сумасшедший просто. И скорость увеличилась, и было просто потрясающе ездить. И, кстати, британцы по статистике, определили совершенно уникальную вещь. Я это говорю уже десятки лет. И наконец-то сейчас и московские власти, и российские стали прислушиваться вот к этому факту, не моему, а британскому, То что яркая разметка на дороге, внимание, слушайте все, кто сейчас едет в машине, остановитесь чуть-чуть, передохните. Послушайте, что я скажу. Просто яркая дорога, яркая разметка на нашей дороге сокращает количество ДТП на 30%. Сразу же, просто ничего не надо делать, просто сделай яркую дорогу. Это потрясающая вещь. И вот говоря уже о том, что да, разметка была разной, вертикальная, горизонтальная и так далее. Например, в 30-х годах в Германии они решили переплюнуть всю Европу и стали делать разметку черной краской, но... Не знаю, чем это связано, но это не прижилось. Это вот что касается у истории. просто
1: цветной не было.
3: Какой была было... то и
1: нарисовали.
3: но они решили дело. делать. Но не, не столь важно. Дело в том, что разметка, она действительно потрясающая. То, что сейчас делается, я считаю, что это абсолютно правильно. Это э, снизит волну и ДТП. Будет понятно на дорогах. Будет э, абсолютно ясно, что у нас... Э, происходит, и э, можно будет просто использовать эту разметку для того, чтобы нормально водитель чувствовал себя хорошо. А то получается так, что из периферии кто-нибудь приедет э, в Москву и теряется, и э, ему требуется доли секунды для того, чтобы сориентироваться по новым дорогам. Э, Такого не происходит в большинстве европейских государств. Там все четко.
2: Если бы еще объяснить людям, что требования разметки нужно соблюдать.
4: А мне знаете,
1: что интересно всегда было, коллеги, по какому принципу вот эту разметку разную, ну, как бы на дорогу наносят. есть какие-то нормативы? Я не знаю, столько-то она должна быть сантиметров, там, километров конечно, или метров. Конечно, конечно, вот, есть государственные
2: почему... стандарты, вот. И
1: когда они были, на самом деле, стандарты Они при... были
2: прописаны примерно в 60-е годы. Это то самое, о чем я говорил. Вот. То есть тогда основ... основными <свят> автомобилями на дорогах были не легковушки, Граждан, как принято говорить. А это были грузовики и автобусы, то есть машины какого-то хозяйственного или пассажирского назначения. Кроме того, вот этого дефицита места тогда не было, дорогу построили, ну, машин едет немного, делишь пополам, и пусть она едет. Ничего страшного, что шириной полоса в 4 метра. Нормально. А сейчас
3: надо экономить. Ну, правильно, да, вы правильно абсолютно сказали, возвращаясь к римскому опыту, то, что действительно дороги для них существовали не для того, чтобы арбузы возить в рим из южных своих регионов дело в том что дороги были именно служили в основном военной направленности быстрым передвижением и так далее и тому то же самое произошло и например и у нас в россии у нас дороги служили для, в основном для обороны или для, для военных нужд все Сам, дороги. Самая Поэтому... первая
2: асфальтированная, я перебью на секунду, а? самая первая асфальтированная дорога, вот такая серьезная в, в России, вернее, в СССР, это была нынешняя Минка М1, то есть от Москвы до Бреста.
1: Я хочу нашим слушателям задать вопрос, все-таки как в вашем городе победили пробки, если их победили, если нет, то как вы думаете, их стоит победить, а москвичам это отдельный, конечно, вопрос, потому что у нас тут проблема огромное количество, развязок вроде, строится много, и э, дороги ремонтируются, но в городе, с вами не становится. Вот это вот на самом деле большая проблема. Номер эфирного телефона 8-80-20 ровно 97 Номер нашего WhatsApp 8-967-20 ровно 97 а Еще раз хочу представить нашего гостя. Сегодня Андрей Гричайн-Кудин, он хозяин. А в гостях у нас сегодня Константин Витальевич Крахмаль, руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения. Так что будьте с нами. Программа скоро продолжим. Звоните к нам в эфир.
0: Русские машины.
1: Итак, мы продолжаем наши эфиры. Я напоминаю, что вы можете нам позвонить по телефону 8 200 9702. Сегодня мы говорим о том, как поведеть пробки. Мы говорим о дорожной разметке. Наверняка в вашем городе тоже какая-то своеобразная дорожная разметка. Мы в Москве тут все радости жизни испытали. А сегодня у нас в студии гость Константин Витальевич Крахмаль, руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения.
2: И как мы связали эту дорожную разметку с, с, с необходимостью бороться с пробками? Дело в том, что, как мы уже пришли к этому выводу, Дорожная разметка, она помогает водителю лучше сориентироваться на дороге, проехать быстрее, проехать осторожнее, аккуратнее и даже соответствующим правильным образом направить транспортные потоки. Вот именно этим способом отчасти и будут пытаться побороть пробки, сделать полосы для движения уже и оптимизировать все вот эти вот направления. Ну, это просто
3: вот, ну, это, это, естественно, абсурд полный, вот, так поведительнее. все равно, что вот э, протухший борщ или кислый, э, сказать, что вот ешь его с закрытыми глазами, и он будет вкусный, сладкий и нормальный. Это все Охладить это, это, предварительно. Охладить его там и так далее. Не, или там посмотреть на как... Это не, не это как цыган, да, как цыган ел э, сало, он э, на черный хлеб клал сало, и э, когда ел э, бутерброд, губами сдвигал сало и съел, Ел так три куска сала и говорят, ну вот наедался. Это, это не, не экономил. Дело в том, что это не решит вопрос. Здесь нужно, вот нас многие слушают, миллионы сейчас по всей России. И вот, вот, я уверен, посмотрите, вот сейчас давайте засеките, я до 10 досчитаю, вы увидите какую-то яму. Понимаете, если, конечно, вы не слушаете нас в Германии или в какой-то европейской стране, или не идете по федеральной трассе.
1: Дел... Давайте звоночки еще примем, у нас да. просто люди хотят высказаться. Я напомню, номер телефона, эфир ном 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте. Егор, вы откуда?
0: Да, добрый день. Я из Твери. В Твери количество автомобилей на душу населения даже чуть больше, чем в Москве. Вот. И в последнее время с пробками стало полегче. Тут четыре основных момента. Во-первых, у нас убрали
4: трамваи, царствуем небесное, конечно. Вот. И на эту площадь расширили,
0: ну, соответственно, полосы для машин. А во-вторых, все-таки подрихтовали асфальт, и по нему стало можно ездить. То есть я меньше меньше проблем, выше скорость. В-третьих, повесили стрелочки, которые позволяют поворачивать направо, когда ты действительно не пересекаешь ни один поток. Раньше было просто запрещено и стояли на красном. Глупо было. Вот. И ввели реверсивные полосы в некоторых местах, которые утром работают в направлении наибольшей нагрузки, то есть в центр, а вечером из центра. И это действительно возымело здесь.
3: А вот когда это сделали, вот извините, я вас перебиваю, когда это сделали, вот вы это заметили, изменения, за какой промежуток времени? За вот этот год, за вот эти полгода? Или это уже несколько лет идет? Или за последний месяц? Скажите, пожалуйста. Это вот за последние два 3 месяца. Вот, 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 знаете почему? Потому что президент на, на горячей линии с народом сказал окрашивайте деньги, которые выделяют на дорожное строительство. Потому что раньше ваш регион. Выделялись деньги, вот видите ближайший КАМАЗ, вот он полный деньгами каждую неделю приезжали в ваш регион. Но эти деньги шли на социальные нужды и так далее и тому подобное. Сейчас деньги идут окрашенные, поэтому их кроме как на дорогу потратить нельзя. Это как купон в столовую там, или в этой столовой покушай, или просто он пропадет. Или проездной на метро поехал, или, или в троллейбусе, или используй его, или что делаешь. Поэтому эти деньги сейчас властям надо тратить только на дороге, понимаете, вот поэтому и есть движение, представляете, если за два месяца у нас прошло такое движение, что вы говорите, вы стали э, замечать изменения, представляете, если бы это было бы э, э, до этого несколько лет, я бы уверен, что наши дороги были бы лучше, чем автобаны.
1: Давайте еще э, напомним номер нашего эфирного телефона, эмоционально у нас такой разговор получается. Я хочу зачитать некоторые сообщения, нам приходят. Надо ввести особую разметку неблагополучных участков и окропить их святой водой. Дмитрий из Москвы предложил.
4: Да. Андрей
3: растерялся просто Я, 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 я
2: не знаю, что и сказать Действительно, У нас у, уже есть У, у, у нас все у нас дороги, вдоль каждой окра- дороги. Да, Нет, У нас уже
3: есть эти разметки Понимаете, я не хочу кончусь, но есть фильм такой хороший Мертвые с косами стоят И тишина, вот у нас вместо мертвых с косами Кресты по каждой дороге Вот они у нас, визуальные образы нашей плохой дороги Поэтому, пожалуйста, надо делать Сначала хорошо Не надо нам доделывать что-то, лучше сделайте сначала Но хорошо, по ГОСТу
2: то есть вы считаете, что сужение полос, вот о котором говорят сейчас, никакому результату положительному не приведет?
3: Дело в том, что вот берем конкретно Москву. Угу. Здесь совершенно парадоксальная ситуация получается, что вот а, а, это прекрасный город, мэр у нас великолепный и так далее, все идет нормально. Но мы сейчас переделываем Москву. Вот регионы, слушайте, что делается. У Вас это ждет в ближайшие несколько лет. Дело в том, что э, стали Москву менять. Наконец она стала превращаться из колхозного рынка. Она стала превращаться в нормальный европейский город, по которому просто приятно и хочется ходить. Хочется выйти из метро и просто идти по Москве прекрасной. Сейчас это стали делать. Все сделано для пешеходов. Расширили э, на, на Тверской. вот Сделали э, впереди планеты всей. До дня города за, за месяц сделали. Но дело в том, что здесь, ну, я не буду говорить, что там в воде некуда стекать, я был Арбат сейчас делают, тоже ливневых нет, вот этих вещей, но не столь важно, может быть, дождя не будет. Дело в том, что, вот, заботьтесь о пешеходах, мы почему-то в Москве забываем про водителей, про комфорт водителей. Да, я ездил, некоторые водители удивлены, что как прекрасно проехать. Мне даже говорили люди, что такой асфальт на Тверской не видели вообще никогда в жизни, он действительно идеальный, все время асфальт на даже улице Тверской центральной был ужасно. Но дело в том, что Забыли проводители. И э, осенью начнется в Москве полный ад, потому что снизили полосы для водителей, приезжают все из отпусков, э, климат наш, и начнется действительно ад, Если не предпринять кардинальные меры, э, четные нечетные, въезд ограничить въезд э, большегрозного транспорта и так далее.
1: Давайте еще звоночки примем, Андрей сидит, э, думает над тем, как действительно проблемы решить. Андрей, а вот с твоей... Э, ну, ты же много ездил по разным городам, да? У тебя опыт огромный, ты же вот в Мурманске был. Там есть вообще пробки или нет? Как там решают эти проблемы?
2: Пр- пробки есть везде. Пробки и... есть в любом... В любом среднем городе. Кстати, Мурманск, он сейчас отнюдь небольшой город. Там 300 тысяч человек населения, там численность населения снизилась вдвое, потому что очень большой отток происходит. Во-первых, там стало меньше военных, во-вторых, там стало меньше торгового флота. Но и все равно пробки остаются. В любом из больших или средних городов России есть пробки, потому что дорожное движение не было организовано с расчетом на столь большое количество легковых автомобилей. автомобилей. Просто не знали, что э, ну вот так может быть. Ничего себе. В каждой второй семье будет по машине. Ну, Извини,
1: ну так надо же, наверное, как-то подстраиваться под реалии современной жизни. Или нам надо жить по ГОСТу, не Не, знаю, ну, 1960 там какого-то года. Ну
3: вообще, действительно, мы живем вот, вы абсолютно правильно сказали. Вы подняли такой пласт, который почему-то умалчивается. Дело в том, что у нас э, дороги откуда появились? Ну, во-первых, вот я беру конкретно Москву и любой город. Вот сейчас из Твери наш слушатель, из любого русского города. э, Наш русские города были построены по принципу крепости. Везде крепость есть. Это оборона. Поэтому у нас идет одна дорога ведет в центр. Если перекрыть эту дорогу, враг не прорвется. Поэтому у нас движение идет от центра э, вылетной магистрали. Например, Нью-Йорк, он как э, к- тетрадная клеточка, тетрадь в клеточку, по такому же принципу. То есть можно выехать и уехать. У нас это все сделано для этого. И у нас начали заниматься, когда в вот 30 х годах план Каганович по изменению Москвы, вот конкретно и это касалось России, там вообще думали, строили магистрали, широкие вроде бы, но там, там было предусмотрено, что автомобили будут у кого? У чиновников, и будут только у культурных деятелей. Все, больше ничего. У частного человека, советского, машина в принципе, быть не должно. Все, поэтому у нас о пробках никто не думал. И вот мы только сейчас начинаем это все расхлебывать. Только сейчас, в двадцать первом веке.
1: Номер эфирного телефона 8700 200, ровно 9702. Как у вас в городе? Андрей, здравствуйте, вы откуда?
4: Здравствуйте, я из Москвы. Вот, хотел по порядку высказаться вот По поводу сужения полос а, Ну, прекрасно, все хорошо Все вот, как бы вот, правильно задумано За исключением того момента Вы в Москве видели хоть одну пробку Где соблюдается рядность Даже сейчас, когда эти полосы На полторы машины Как только создается пробка Все начинают создавать более плотный поток а Естественно, на- а по есть... двум а... полосам а едет
1: три зи... автомобиля а а а когда а зима, зима наступает Вообще на разметку уже все Ее просто не спасибо видно вам, да-да-да, спасибо большое Ну а что делать с этим?
2: Да ничего не сделать, вообще-то дорога По тому же ГОСТу, мы сейчас много говорим о ГОСТах Она не должна быть заснеженной Но...
3: Ее должно быть видно нет, вообще нужно соблюдать правила дорожного движения. Здесь, как говорится, к доктору не ходи. Нужно соблюдать правила дорожного движения. Они для того и придуманы, для того, чтобы их соблюдать. Их не просто кто-то сидел и на коленке писал. Просто для того, чтобы они существовали. Если мы будем все соблюдать правила дорожного движения, я уверен, у нас даже, когда будет засыпано все снегом, все будет нормально. И это показали ливни, когда дороги не видно, но почему-то машины ездили идеально. Вот
1: тогда разметку точно видно не было, когда были ливни. Номер нашего эфирного телефона 8 800 200 RON 9702. Какая разметка в вашем городе? можно ли, изменив разведку, разметку, каким-то образом победить пробки? пробке. Будь с нами, скоро продолжим.
0: Русские машины с Андреем Гречаником. Русские машины с Андреем Гречаником. На радио «Комсомольская правда».
1: Итак, мы продолжаем наш эфир. Это программа «Русские машины». Андрей Вичанин в студии. Наш гость также в студии. Я напоминаю, что на студии Константин Крахмаль, руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения. Мы говорим про дорожную разметку. Какая разметка в вашем городе? Вас все устраивает или нет? И Если что-то действительно поменять, будет ли пробок
2: меньше? Да, если сузить разметку на дорогах, станет ли пробок меньше, станут ли люди водить аккуратнее и быстрее проезжать вот эти вот сложные участки, если все будет подробно и красиво разрисовано на дороге. Поможет или не поможет, звоните по телефону 8 800 200 ровно 9702, подискутируем.
1: Да, я, кстати, хотела не согласиться с нашим слушателем из Твери, но он там живет, ему виднее, с одной стороны, а с другой стороны, я проезжала Тверь буквально дня два назад. И честно могу сказать, разметка медицина. Я... через город или Я по прям через город, потому что объездная стояла. Это невозможно. Кстати, вот кто живет там рядом, это действительно ужас какой-то. Это ремонт ваш, правда, это ужас ужас. Будем писать, жаловаться, это обязательно будет все. Но мы проехали через город. И мы, когда ехали, я вот супруга спросила: говорю, а вот как тут говорю, разъезжаются люди? Говорю, тут вроде одна полоса, но едут вдвоем, пытаются как-то друг друга объехать, там и и сплошную. То есть люди как-то ездят совершенно безумно. Говорят, а сколько они решат, столько и будет, наверное. Мне, извините, ребята, не понравилось, не хочу цвеь обидеть, но мне не. Мне было там некомфортно и ну, не ну, могу... Есть
2: масса других вариантов. Есть Сочи, где сделали прекрасные дороги, и зачастую они даже, вот, наверное, избыточно большие и широкие, отлично нанесена разметка. Но люди, особенно таксисты местные, сочинские, они Ездят вообще пренебрегают хотят. плевать они хотели
3: на требования это разметки. Дело в том, что я могу сказать: вот я был с инспекцией в Крыму, и э, там вот э, это было в, э, в прошлом году. Угу. Там я дорог э, не увидел вообще. Кроме Побережье, Вот Ялта и так далее. Ну, они же вот там это, еще в советских были. Но нет. И нет, их недавно там, сделали, там, недавно там только сейчас начинают делать. Вот в Симферополе я присутствовал, я стоял минут 20, uh-huh. ждал, когда делают заплатки. Начинал заплаток 200, что ли. Это просто какое-то... Но дело в том, что, слава богу, сейчас это все меняется. Но вот эта вот тенденция... Вот вы правильно, вы затронули пласт, просто колоссальнейший. Вот сейчас нас слушает вся, вся страна. Вот слушает Иваново, Рязань, Тулы и так далее. Они понимают... Приказ понимает, что дело в том, что вот когда приезжаешь в какой-то регион, там есть соответственно, вот как они в своем, э, варятся в своем собственном соку, у них свои правила движения и так далее и тому подобное. Нужно к нам нам прийти к единому стандарту, потому что хватит уже э, закрывать на это глаза, нужно сделать так, чтобы дороги у нас были все единые по стандартам. У нас, еще раз напомню, у нас есть ГОСТ, и надо сделать так, чтобы тот, кто делает дороги, отвечал за это.
1: Сообщение пришло. У нас разметка, как втулка от известной туалетной бумаги. Растворяется после дождей. Александр из Номер эфирного телефона 8700 200 ровно 9702 Здравствуйте. Здравствуйте. Вы откуда?
4: Алло, 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 Здравствуйте. Из Ростова. О,
1: здравствуйте.
4: Да, добрый день,
0: собственно говоря. Ну, Приятно слышать, как ваш гость поет дифирамбы вашему мэру. Но, как показывает практика, пение дифирамбов мэрам не помогает при... В недавнем потопе в Ростове были дожди по клещу ваших, утонула девочка 14 лет, потому что просто не предусмотрена ливневка. Новых построенных дорог. Я вам возражу,
1: вы знаете, ливневка это не к автомобилям. Это немножко другая тема. Я понимаю, что вы сейчас хотите сказать, но давайте сейчас не будем путать две темы. Я
3: могу просто ответить, что действительно, вот вы думаете, вот я, Крохмаль Константин Витальевич, не купленный никем. Понимаете, дорогой слушатель э, Дмитрий, э, я не ангажирован. Я не получил ни копейки, ни от мэра Собянина, ни от кого. И поэтому я могу смело говорить от от народа, от общества, что да, мэр у нас прекрасный. Он стал делать Москву и делать ее так, что это это действительно похоже на город европейский. И я хочу и желаю и в вашем регионе всем, чтобы пришел такой мэр. А то, что ливневка, то, что дожди бывает, Да, это все бывает. Все сделать нельзя сразу же. И и конюшни разгребались не в один день. Но пришел Геракл нормальный, который этим занялся. А до этого до него никто не мог ничего сделать. Поэтому я с глубочайшим уважением отношусь к вам, к вашему региону. Я сочувствую, что происходит это. Но это, и еще раз говорю, что от этого не уйдешь. Вот эти остатки старого мы сейчас и разгребаем.
1: Так, давайте мы сейчас сообщение зачитаем. Пока есть ГОСТ ябы, можно зарисоваться разметкой. Толку не будет.
3: Да, действительно. Я, кстати,
2: я вчера, вчера видел своими глазами ямы, заделанные кирпичами на Где? дороге в Мурманске. А, наш... а как это, кирпичами заделанные? Ну, вот так, яма, а в ней лежат кирпичи. Это нормальная кирпичная кладка. Вот как у нас в студии <с здесь имитация кирпичной кладки. У нас На стенах очень красивая. А у них то же самое, все в натуральную, да, заделанные кирпичами дорожные Бывает и досками еще. Я видел
3: в интернете, досками заделали дорожные Но вот по поводу вот разметки, я могу просто сказать, что вот эта вот разметка в Англии, то же самое, Британия, в 30-х годах они придумали, один англичанин придумал разметку, вот эти шарики давать, как да, светится. Почему это придумали? Потому что, когда была э, Великой Отечественная война, э, практически дороги не освещены были, из, ну, понятно, из-за бомбежек и так далее. И поэтому придумали вот эти катафоты, когда ехал э, автомобиль, фары отсвечивали и так далее. Это прижилось сейчас. Почему у нас не сделать это в регионах, если мы не можем осветить все наши дороги российские? Сделайте такие ос- светоотражающие.
1: Ос- ос- осветить в плане света или... Батюшка позвони. Я
3: не буду говорить таким тоном, как освещать. Просто свет, э, светоотражающие элементы, которые действительно у нас в нормальном э, количестве. Использовать вот этот опыт, он используется во всех странах, например, там э, средиземноморских и так далее. Там э, прекрасные автобаны, там нет ни одного фонаря, вот там Кипр, Черногория, ну тогда любые возьмешь, что-то. Угу. Та э, там нет этого. Но там вот эти вот светоотражающие элементы, они э, делают так, что ты едешь и видишь вот эту дорогу на многих, многих А мегапереды. их
2: надо мыть. Что, чтобы их было видно, чтобы они а работали, как нужно отражающий. чистить. Да, да, это то да, же самое. Да. Вы,
3: вы знаете, что дорогу надо чистить. Да кто бы мог подумать, сказали дорожники, да?
1: Да, вздохнули и пошли принимать звонки в эфире на радио Комсомольская правда. У нас, Владимир, здравствуйте, откуда вы?
4: А, добрый день, города Владимира. Вот, хотел высказать по поводу разметки и <свят> ее влияния на пробки. На мой взгляд, оно никакого влияния не оказывает, потому что пробки-то они образуются у нас вот. В этом, так сказать, бутылочкам горлышки в лучшем uh-huh. месте. Вот, как правило, где ну, все плюют правильно, вот как один из слушателей уже говорил, что там, ну, никто не обращает внимания на разметку, просто трамбуются как могут. Вот. это поэтому.
1: А вы из какого а... города?
3: — Владимир. — Владимир.
1: А у вас все нормально с дорожной разметкой? Вот я у вас была там лет, наверное, пять назад, последний раз. Дороги были не очень хорошие. Ну, не знаю, с разметкой сложновато, но дороги мне не понравились. Ну, Что-то изменилось? — не очень
3: хорошие, это... это ну, еще так это... —
1: Мягко я сказала, да? Ничего Мягко, не изменилось, так, так, да. я поняла. — Владимир, вот, я могу...
3: Я я могу вам вот что сказать, а коротенько, Владимир, мой любимый город, прекрасный, у вас собор, э, фрески, которые, знаете, да, хотели разбить, чтобы ввести ваш собор, но не позволили, э, разбили вход и внесли туда Рублевскую фреску, зайдете, когда справа увидите, прекрасный, мой любимый город, там гостиница прекрасная, я ехал оттуда 9 мая, на автомобиле был дикий ливень, я чуть не улетел в кувет. Когда выезжаешь из Владимира, там есть такой поворот. Никакой разметки не было. По счастливой случайности, мой водитель, прекрасный человек, он с огромным опытом избежал этого. Ливень был страшнейший. Если бы была разметка... Я бы не заморачивался, понимаете? Здесь спасла случайность. А сколько людей погибли? Поэтому я считаю, что разметка в каких-то экстремальных ситуациях, она действительно не спасет из не делает дорогу лучше. Вы правильно говорите. Нельзя дорогу нанести, разметку на, на землю и считать, что вы все сделали. Но она нужна для того, чтобы в какой-то ситуации просто более быть информационным, информатированным и нормально ориентироваться.
1: Давайте еще звоночки. Примем 8800 200 ровно 9702. Момент. Здравствуйте. Из какого вы города?
3: А
4: Добрый день, я из Москвы, за рулем я 37 лет. Uh-huh. Понимаете, я вот, мне вот, один тот же вопрос беспокоит. Хочу вот это довести. Во-первых, про пешехода. Uh-huh. При пешеходном переходе обязательно метров пятнадцать запретит вообще машина поставить. Что видно было, пешехода у нас какие? Ну, не переучено, Что видно было, пешеходы переходят. Это раз. Потом по поводу вот, нынче ремонт делает Собянин. Конечно... Но я не, по, не могу понять, когда дорога загородили, абсолютно никто не работает. Но это создается создаются такие условия, что мы не ездили. Это вот я не могу понять. Я понимаю, где делает. А где загородили, по, и тонко поставили, все, никто не ездит. Это просто издевательство. Да, спасибо ему за разве, вот, развязку он делает, молодец. Но тот, что одновременно такой вот, со, как, так вот слово создал... Это
3: очень мне хорошо.
1: Понятно, И... понятно. Спасибо большое. Ну вот
3: смотрите, вот нашу уазарий как э, имя, не помню. момент. Э, э, прекрасно, э, Из прекрасной республики. Э, хорошие фрукты, овощи. Я очень рад, что вы э, у нас. Э, э, я могу вот что сказать. Вы абсолютно правильно затронули тему, просто колоссальную. Дело в том, что вот минус вот того, что вы говорите, э, это в том, что действительно все у нас делается. Но у нас такое впечатление, как будто вот у нас все делается тайно, подпольно. У нас нет информации. У нас должны быть информационные щиты, должны э, оповещать и радио, и телевидение о том, что ведутся ремонтные работы перед въездом и так далее. Вы абсолютно правы сказали. Поэтому вы приезжаете, и вас это шокирует. А по поводу пешеходного перехода я попрошу вас обращать внимание на право. Там должен быть знаки. Знаки сейчас сделаны по европейскому уровню. Они желтые, ядовитый цвет, который э, вас э, предупредит о том, что впереди пешеходный переход. И машины здесь, в принципе, конечно, не надо ставить, Но лучше смотрите на разметку.
1: Мы обязательно продолжим еще разговор про разметку. Нам очень много вопросов прислали. Просто не влезать все это в одну программу. Говорят, что раз Метка будет заблуждение, что с этим делать. Как, как в других странах проходит борьба с пробками. Обязательно об этом поговорим. Будет это просто в следующей программе «Русские машины», если Андрей не против.
2: Я за. Мы по будням ежедневно в это время в 13.00 выходим с нашей автомобильной программой и говорим о самых интересных не только новостях, но и э, особенностях нашего будем автомобильного.
3: Будем слушать, будем слушать. Оставайтесь
1: ждем. с нами. Спасибо.
0: «Русские машины». С Андреем Гречаником